0: RCF Le grand invité. C'était il y a un an, tout juste, peu avant 4h du matin, le président russe Vladimir Poutine prenait la parole pour annoncer une opération militaire spéciale contre l'Ukraine. Bonjour, Lézia Vasilenko. Est-ce que vous êtes là, Lézia Vasilenko Bonjour. Oui, allô. C'est bon, nous y sommes arrivés. Bonjour, vous êtes membre de la RADA, oui. le Parlement ukrainien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. On comprend que la liaison est parfois compliquée. Justement, quelle est la situation actuellement là où vous vous trouvez
1: pour, pour quelques raisons, il y a des complications avec euh, la liaison, mais d'habitude, pendant les dernières quelques semaines, euh, c'était vraiment parfait, parfait. Euh, à ce moment, où euh, je suis à Kiev, euh, on est le matin du, du 24, on, il y a un an, quand euh, cette guerre d'agression russe Escalé à un niveau absolument incompréhensible, euh, mais ce matin-là, je suis en route euh, vers euh, le Rada où on va commencer à euh, travailler, à voter des lois, euh, continuant notre travail de parlementaire euh, comme d'habitude pendant toute cette année. Je veux euh, souligner cela. Le parlement. Oui, parce que vous êtes fonctionné.
0: député de la Rada, donc la Rada, c'est le parlement ukrainien. Le parlement ne s'est pas arrêté pendant toute cette année.
1: Non, pas du tout. Donc, euh, l'Ukraine a maintenu ce, ce statut d'un pays démocratique. On a le président qui fonctionne, le gouvernement qui fonctionne, et le RADA, le Parlement qui fonctionne euh, aussi. Euh, on s'y attendait qu'il devait avoir des attaques russes environ à 7 heures du matin aujourd'hui, surtout sur le système, euh, l'infrastructure énergétique. Euh, mais c'était assez, euh, assez silent, assez calme, euh, assez calme, euh, ce matin-là, on espère que ça va être une journée aussi calme, mais on ne sait jamais avec les Russes. De toute façon, je dis ça pendant toutes les interviews, de toute façon, on est là, on est dans un pays indépendant, un pays qui veut rester libre et indépendant. Et on continue à nous battre. Désormais, les attaques que les Russes peuvent nous faire et peuvent lancer.
0: Oui, parce que vous le disiez, hein, des attaques contre l'infrastructure énergétique, il faut s'adapter en permanence contre les attaques de la Russie. S'adapter, ça veut dire quoi dans son quotidien
1: S'adapter. On s'est adapté pendant ces 350, euh, 365 jours à des choses absolument incompréhensibles au niveau du XXIe du siècle d'un monde civilisé. On s'est adapté à des frappes, on s'est adapté aux aériale on s'est adapté au sous-sol nos enfants sont, euh, se sont adaptés à, à faire des pauses dans leur procès d'éducation en descendant au sous-sol euh, pour trouver abri quand il y a les attaques aériales euh, on, on s'est adapté pendant cet hiver là de, de vivre sans électricité, sans lumière presque, euh, on a trouvé que l'être humain peut s'adapter à presque euh, n'importe quoi mais l'être humain, et les Ukrainiens surtout, ne peuvent pas s'adapter à vivre sans liberté.
0: Et les Ukrainiens, ils ont fait preuve d'une énorme résilience, d'une très grande résilience. Est-ce qu'ils ne commencent pas à y avoir de la, la lassitude, cette résilience Ils arrivent à la conserver Oui,
1: absolument que si. Euh, C'était euh, une année très difficile, très dure pour beaucoup, beaucoup de monde. Surtout pour euh, selon de nous qui, qui ont perdu... Euh, qui ont des blessés dans leur famille, qui ont perdu des, des maisons, des, des vies. Euh, mais toujours, on reste déterminés euh, pour nous battre jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire ukrainienne.
0: Et, et vous parliez de votre rôle de député, de parlementaire pendant, euh, pendant toute cette année. Est-ce que l'Ukraine a mis de côté ces, ces, ces éventuels, euh, ce, ce combat politique, ce débat politique Ou est-ce qu'il y a encore le, la, la marche normale d'une démocratie en ce moment en Ukraine
1: il y a des débats toujours dans le Parlement, si c'est ça que, que vous me demandez. Euh, mais il n'y a pas de débat quand ça concerne les questions de sécurité, quand ça concerne les questions de, de défense, de contre-attaque sur les Russes, soit sur la ligne du, du front, la ligne du combat, soit sur le terrain politique, international, économique. Donc là, vous allez voir que tout le Parlement vote en unanimité. Mais euh, quand ça concerne euh, des questions de fonctionnement du pays euh, interne, on a toujours, euh, euh, on a toujours des débats, on a des discussions, mais c'est des procès, euh, comme vous avez dit, c'est des procès démocratiques. Et l'Ukraine reste une démocratie. On, on se bat pour la démocratie et on reste une démocratie.
0: Et d'ailleurs, on voit Volodymyr Zelensky ovationné partout où il passe. Est-ce que l'espoir se trouve aussi dans ce soutien inconditionnel de la part des, des dirigeants du monde occidental?
1: Euh, je dirais que oui, le président ukrainien nous a montré euh, dès le début qu'il va rester avec le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne. Il a dit qu'il n'a pas besoin de taxi. Et depuis ce temps-là, il a toujours systématiquement demandé des munitions, euh, des avions, euh, des charges, des, des munitions, des, euh, des systèmes de défense. Ils étaient en, en dialogue avec les dirigeants du monde entier sur, sur cela. Et je pense qu'il a fait euh, son euh, travail excellentement. Euh, il continue de le faire. Euh, il est un grand exemple pour la nation ukrainienne et, et pour, euh, pour la majorité de nous des Ukrainiens qui, qui continuent à euh, nous battre pour l'Ukraine dans des fronts très différents. Euh, certains de nous sur la ligne de combat, certains de nous sur la ligne de combat diplomatique, et des autres sur euh, euh, dans l'Ukraine, dans, dans le secteur d'éducation, dans le secteur euh, de la santé dans, euh, dans tous les
0: secteurs différents. Ligia Vasilenko, est-ce que vous regrettez tout de même que le monde entier ne soit pas venu porter les armes avec le peuple ukrainien Il y a eu un soutien dans la fourniture d'armes, mais aux côtés sur le sol, sur le, sur le front, euh, c'est une guerre de loin que mènent les Occidentaux. Est-ce que vous le regrettez
1: J'aimerais bien que les Occidentaux, euh, le 23 février de l'année dernière, le 23 janvier de l'année dernière, quand ils ont parlé que les Russes sont en train d'amasser des troupes sur les frontières ukrainiennes pour lancer des attaques, qu'à ce temps-là, en janvier, en février de l'année dernière, les Occidentaux euh, pourraient nous dire que, bon, on va être avec vous jusqu'à la victoire ukrainienne et on va préventer ces attaques puisqu'on -ce va être là sur le terrain. Et on va montrer aux Russes qu'il ne vaut pas la peine de, de franchir les frontières, il ne vaut pas la peine d'attaquer l'Ukraine. Mais cela, ce n'est pas passé parce qu'à ce temps, l'année dernière et au mois précédent ce temps, beaucoup des Occidentaux étaient très très sceptiques que l'Ukraine pourra durer même quelques heures. Mais l'Ukraine a duré des jours, des mois et il y a une année maintenant.
0: Et justement, vous, euh, quelle est votre espérance personnelle Quel est votre espoir Qu'est-ce qui fait qu'encore, malgré la lassitude, malgré les combats, la dureté du combat, vous, vous menez encore ce combat et vous allez encore tous les jours à la RADA, au Parlement ukrainien, à Kiev, pour euh, pour mener ce, ce combat démocratique Qu'est-ce qui vous... Quelle est votre force euh, C'est
1: la force, c'est l'envie de vivre, c'est tout. Quand on nous dit que c'est une guerre existentielle, oui, c'est une guerre existentielle pour nous, les Ukrainiens. Dès qu'on euh, arrête de nous battre, dès qu'on arrête de fonctionner comme ça, sur, sur cette émotion de résilience, on ne va plus avoir de l'Ukraine. On ne va plus exister. Les gens comme moi, les parlementaires, euh, parlementaires avec une position forte, les Ukrainiens avec une position forte ukrainienne, vont être tués, exterminés par les Russes.
0: C est, c est, ces mots sont, qui sont très forts. Merci beaucoup hein, de, de, nous les, de nous les porter euh, ce matin, Légia Vasilenko. Peut-être euh, en, en un mot, qu'est-ce que vous attendez maintenant des Européens notamment Qu'est-ce que vous attendez de, de, de la France, par exemple
1: Une mobilisation totale pour la défense de l'Ukraine, pour la défense de la démocratie et les valeurs d'un monde civilisé. Cette mobilisation doit être en forme... Euh, de, de munitions, d'armement pour l'Ukraine au plus vite possible pour qu'on peut amener cette victoire dans l'Europe et dans le monde entier au plus vite possible.
0: Merci beaucoup, Légia Vasilenko. Je rappelle que vous êtes députée de la RADA au Parlement ukrainien. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur RCF.